1: Siete días en el mundo. Estamos en la edición número 47 de Análisis Unal Siete Días en el Mundo, la selección de las noticias que nos deja la semana del 10 al 16 de octubre del año 2021. ¡Empezamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Los papeles de Pandora arrastran el gobierno, parientes y amigos de Sebastián Piñera en Chile. La presidencia luchaba contra la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 600 profesionales, 151 medios y 117 países, que puso a Piñera en las primeras planas junto a otros gobernantes y figuras. En cinco días, Sebastián Piñera y un cerrado anillo de leales pasaron de pelear contra un artículo de investigación a encarar una acusación constitucional que no vieron venir tan rápido. Eligió enfrentar duramente al Ministerio Público por abrirle una causa judicial por eventual cohecho, soborno y delitos tributarios. En Siete Días en el Mundo nos contactamos con Jorge Arana de Atapia, magíster en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente y profesor de la Universidad Diego Portales. Profesor, ¿cómo se puede comentar esta situación que tiene que ver eh, con los hechos de una venta de una minera, la minera Dominga? Lo curioso de este asunto es que ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante el año 2017 y en ese momento la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito. ¿Cómo queda ahora el presidente, sus parientes y sus amigos cuando se habla de la compra, de la participación de todos los otros socios en la minera Dominga? Que es un negocio de 152 millones o fue un negocio de 152 millones de dólares
2: habría que entender es que en el contexto actual de la administración del presidente Piñera, esto viene a terminar con una larga, un largo proceso de eh, decaimiento y de pérdida de la, de la confianza, no solamente en la figura del presidente Piñera, sino también en, lo, en los propios partidos. Y esto se refleja en múltiples áreas. En primer lugar, el presidente Piñera Actualmente tiene un 9% de aprobación ciudadana. Ha sido rechazado en múltiples ocasiones, en cuatro ocasiones, sus tentativas de bloquear e incluso acudir al Tribunal Constitucional de, de Chile en torno al retiro de los fondos de pensiones, algo que técnicamente los partidos de derecha ...que están gobernando actualmente Chile, han tratado de bloquear, han perdido en cuatro ocasiones... ...y actualmente no solamente el gobierno ha tenido que salir a plantear cara a, a la ciudadanía... ...sino también a, a responder otros casos de alta complejidad para los fiscales... ...como han sido, por ejemplo, la prisión preventiva de ex generales y, de, y directores generales de la policía en Chile por malversación, falsificación de instrumento público y, en definitiva, fraude. Esto se refleja de una forma mucho más tangible en la convención constitucional, la convención que está escribiendo la nueva constitución de Chile, en donde el conglomerado de derecha no tiene ni un tercio, ni siquiera el 25% de representación. Es por eso que muchos incluso han llegado desde su propio conglomerado a criticar fuertemente los eh, Pandora Papers, ya que viene a empañar una larga cadena de enormes errores políticos.
3: Profesor, pareciera que Congreso pues va a tener un papel muy importante en todo este proceso que está avanzando ya eh, en contra del presidente. ¿Qué puede suceder allí? Porque entiendo que incluso dentro del mismo partido del presidente y de sus mismos seguidores, pues habría senadores que podrían votar en contra y esto pues generaría una situación muy compleja, eh, creo que la que no se ha visto abocado Chile nunca. ¿Cómo se ve la situación desde el punto de vista político?
2: La situación de vista político se ve bastante compleja para el presidente Piñera, particularmente por dos razones. En primer lugar, su partido, ya que estamos muy cerca de las próximas elecciones. Muchos del de partido interno, senadores particularmente, han visto la necesidad de alejarse de la figura del presidente Piñera. Por una parte, para salvaguardar algún tipo de votación de la ciudadanía que, lógicamente, está indecisa, centro-derecha, centro-izquierda, que tiene que acercarse a las urnas en los próximos meses. Por lo tanto, eso le juega en contra al presidente Piñera. En segundo lugar, dado que existen movilizaciones en torno a los derechos humanos, apoyo a eh, la convención constitucional y otras movilizaciones en términos de derecho indígena, etcétera, el presidente Piñera ha tenido que salir a defenderse. Y en esa defensa han aparecido ciertos personeros del Senado haciendo declaraciones. Y esto es sumamente complejo. Será el Senado el que actúe como jurado para designar y votar si ¿sí? se tiene que el presidente por razones de fuerza mayor en caso de probidad o salvaguardar eh, el, 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 el privilegio o la honra de la nación, tendrá que retirarse del cargo. Él no puede renunciar, eso no, eso no está dentro de nuestra Constitución, un presidente no puede renunciar, pero sí eh, tendrá que presentarse eh, a la Cámara del Senado, lo cual es sumamente importante por una cuestión bastante simple. Cada uno de los senadores, como el senador Chaguán, que ha aparecido en televisión defendiendo al presidente Piñera y, lógicamente, diciendo a la ciudadanía de que no tuvo nada que ver, inmediatamente se inhabilita de poder ser jurado, si ¿sí? es que fuese designado, en el Senado. Por lo tanto, en esta situación muy compleja se está viendo... Personas, senadores que han salido a defender al presidente Piñera, con lo cual inmediatamente quedan inhabilitados de ser parte del jurado. Y los que no han salido a defender al presidente Piñera están tomando una, una posición bastante crítica. Todo esto dentro de su mismo conglomerado de gobierno. Por lo tanto, es una situación bastante compleja
1: profesor Araneda, el presidente ha dicho que no hay nada nuevo, como que uno puede suponer que hay una exasperación general en Chile por los Pandora Papers y entonces le toca al gobierno resistir la andanada, lo que pasa es que
2: lo que hay que entender son dos, son dos situaciones, en primer lugar Chile atraviesa por un proceso histórico muy singular eh, es nuestra primera constitución democráticamente es electa y escrita. Por lo tanto, eh, la ciudadanía está en una situación de hipercriticabilidad en términos de que quiere que las instituciones funcionen, funcionen pero que también sean proas y coherentes. Particularmente, por otro lado, el presidente ha dicho en diferentes ocasiones, en la actualidad, pero también en el pasado, de que no había absolutamente nada ilegal en esa compra y venta y que él no sabía absolutamente nada en tanto de que eso eran negocios o tanto de amigos cercanos a él o de su familia.
1: Profesor Jorge Aranea Tapia, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
2: El placer fue todo mío y le deseo un excelente día. Siete
1: días herido. El Tribunal Constitucional de Polonia ha determinado como inconstitucionales algunos artículos del Tratado de la Unión Europea. Polonia, que hace parte de la Unión Europea desde el 1 de mayo del 2004, ha registrado tensiones con los gobiernos de Bruselas y el Bloque Económico de la Unión. Este organismo político siempre ha defendido su derecho comunitario. Por lo tanto, Polonia señala que ciertas partes de los tratados son incompatibles con su constitución y además señala que ningún organismo internacional debe evaluar su justicia nacional. Sobre este tema dialogamos con Luis Antonio Guacuja, profesor del posgrado de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Profesor, ¿podría desatarse entonces una rebelión de ciertos países por la constitución de cada uno frente pues a, a este bloque económico de la Unión Europea?
5: Difícil, difícilmente, lo cierto es que es más bien eh, al, al revés. Los países que deciden ingresar a la Unión Europea eh, ajustan, hacen una serie de ajustes en su legislación interna, entre ellos una modificación en su Constitución Nacional, donde debe prevalecer como un principio en la primacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho de los Estados miembros. Esto lo asumen los países antes de entrar a la Unión Europea y esto quedó, además, plasmado de manera mucho más clara en los criterios de Copenhague que se plantearon justamente cuando se iba a dar la ampliación de los países de Europa Central y del Este en el 2004 en que ingresaron 10 países, entre ellos el caso de, de Polonia entonces más bien es al revés y es poco la postura que tiene ahora la Unión Europea, donde se privilegia este principio de primacía del derecho de la Unión Europea
1: Profesor Luis Antonio, desde que se inició el asunto de la Unión Europea, pues se sabía que la legislación de cualquier país quedaba dependiendo de lo que se estaba acordando en la iniciación esto ¿Lleva a pensar que Polonia está buscando crear algunas brechas teniendo en cuenta que hasta les tienen controlados algunos dineros que aparentemente se merecían desde el presupuesto de la Unión Europea?
5: Bueno, sí, incluso el año pasado que se aprobó una serie de, de mecanismos para salir de la crisis económica a raíz de la, de la pandemia, los líderes de la, de la Unión Europea acordaron sujetar o condicionar estas ayudas al tema del Estado de Derecho, ¿sí? a que prevaleciera el Estado de Derecho. Entonces esta resolución de la, de la justicia polaca contradice y puede poner en riesgo las ayudas de la Unión Europea destinadas a los países para salir de la crisis.
4: Profesor Luis Antonio, como vimos el ejemplo con el Reino Unido, ¿Ese sería el principio de otra salida de la Unión Europea con lo que está ocurriendo con Polonia?
5: También lo veo complicado, ¿no? porque el Reino Unido pudo salirse ¿no? después de este accidentado referendo de 2017, que se materializó apenas a, a principios de este año ya de manera mucho más clara. Eh, pero estamos viendo lo que está sucediendo en el Reino Unido, hay una escasez de, de, de productos en las, en las tiendas, escasez de gasolina porque la, la pandemia ha agravado la condición del Brexit y no hay trabajadores, no que no hay choferes que lleven la gasolina, que la distribuyan y está ocasionando una crisis brutal. Yo creo que ante este escenario que ya quizás se advertía y que por supuesto se acentuó a raíz de, de la pandemia, está clarísimo que la decisión del Reino Unido fue errónea y está siendo muy costosa. El Reino Unido, hay que recordar, pues era... Todavía dentro de la Unión Europea era la segunda economía de la Unión Europea. Y el poderío económico y político también de, de, del Reino Unido, pues es muy importante. No es el caso de Polonia, no es el caso. Y entonces eh, los costos para Polonia serían altísimos, ¿no? sería un, un desastre, no solo en lo económico, sino también en lo político. Entonces no 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 creo que prospere, digamos, una, una idea de, de, de retirarse de la Unión Europea para Polonia, casi para ningún país y mucho menos para un país que no tiene esas fortalezas que tiene el Reino Unido y aún así el Reino Unido le está pasando
1: muy mal Profesor, el Comisario Europeo de Justicia, el señor Didier Reinders dijo desde Bruselas que se van a tomar todas las medidas necesarias para defender la primacía del derecho comunitario europeo y decía que, que tiene que estudiar la sentencia pero eh, además complementó diciendo que van a seguir utilizando todos los instrumentos a su alcance para que se respeten esos puntos y es que lo que toca pensar aquí es la primacía del derecho comunitario sobre lo nacional.
5: Así es, totalmente, totalmente. Lo, lo, digamos, la idea de la Unión Europea también se basa en esta sesión de soberanía. Los, los países que ceden parte de su soberanía a la Unión Europea y una parte de esta soberanía tiene que ver justamente con la cuestión jurídica, con la cuestión jurisdiccional y es así que se han comprometido a este a este principio de primacía del derecho de la Unión Europea y de las determinaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las determinaciones de los tribunales nacionales hay una serie eh, de importante de, de, de resoluciones que, que avalan este este principio y que han hecho que la Unión Europea sea una construcción no solo económica y política, sino también una construcción jurídica muy sólida. Entonces, insisto es una batalla, batalla que de antemano Polonia tiene perdida. Vamos a ver cómo reaccionan las distintas instituciones de la Unión Europea. Hasta ahora ha habido un abrumador rechazo. Si esto llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ver cómo, cómo se, se resuelve, pero en este, en este pulso Polonia no tiene eh, mucho que ganar. Ya ha habido protestas, incluso de los ciudadanos en las calles en contra de estas determinaciones de la justicia polaca.
1: Profesor Luis Antonio Buacuja, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unal. Gracias a ustedes, un gusto. Saber para interpretar. Ciudadanos bolivianos se manifestaron contra una ley de legitimación de ganancias ilícitas. Gremios, comités cívicos y opositores al gobierno del presidente Luis Arce protestaron el pasado 11 de octubre en distintas ciudades bolivianas en rechazo de la denominada ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. En Siete Días en el Mundo conversamos con Carlos Cordero, profesor de Ciencias Políticas de las Universidades Mayor de San Andrés y Católica de Bolivia. Profesor, realmente hay una, hay unos movimientos de ciudadanos bolivianos que ponen tres razones fundamentales según la prensa, pero yo quería confirmar usted con usted que está en el terreno si realmente la principal preocupación de la población en este momento es que se archive el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas o también influye mucho lo del financiamiento contra el terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
6: eh, el tema de la lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas eh, son en realidad un señuelo, eh, es decir, o un complemento que hace eh, a los ojos del mundo tal vez un poco más atractiva o más legítima eh, la promulgación de esta ley. El hecho es que incluso una ley que pudiera eh, luchar contra el enriquecimiento ilícito, en otras palabras, contra la corrupción, eh, debería ser eh, as, admitida, bien vista y, por supuesto, apoyada por toda la ciudadanía. Lo que ocurre es que en Bolivia la justicia está subordinada al poder político o a los grandes intereses económicos y la justicia, pues, eh, deja desprotegida a la ciudadanía. Entonces... Hay una desconfianza del ciudadano en sentido de que esta ley puede ser utilizada con fines de persecución política, invasión de la privacidad, eh, fiscalización, en última instancia en un en una ley que haga más fuerte al Estado y que los ciudadanos no tengan una justicia independiente donde se puedan defender y esta ley se convierta en un arma de persecución política como ha estado ocurriendo en otros eh, países, y ese es el fondo del conflicto en Bolivia. Cada vez se están sumando más sectores que ven en eh, esta ley en un intento eh, autoritario de fortalecer al Estado, de crear una especie de poli policía económica eh, con atribuciones desmesuradas que pongan en riesgo derechos eh, ciudadanos.
3: Profesor Cordero, muy buenos días. Eh, quería preguntarle, por eso que publicó el diario La Razón, dice que, eh, que el temor a la ley se produjo por una campaña de desinformación sobre los alcances del proyecto y que tuvo como contraparte otra vez una muy limitada capacidad informativa del gobierno. Está muy débil el gobierno en transmitir lo que quiere hacer y a lo mejor eso lo aprovecha la oposición para desinformar ¿O realmente la ley no es benéfica porque porque precisamente le da poder a personas que no deberían tenerlo o a, o a formas de hacer las cosas que no deberían ser?
6: Esta ley eh, y el tema son muy controversiales y es el gobierno del presidente Luis Arce que la está promoviendo y por supuesto eh, que al ser controversial eh, básicamente es la oposición que en la, en la Asamblea Legislativa Plur, Plurinacional ...y líderes y partidos políticos de, eh, de oposición... ...que han alertado desde hace varios meses atrás... ...de los riesgos de esta ley... ...sobre todo a la eh, invasión de privacidad... ...o a ser más fuerte al Estado. Las apelaciones a que el gobierno de Luis Arce ...es un gobierno débil... ...son también eh, puntos de vista... Eh, que no, no corresponden exactamente a la realidad eh, Luis Arce se está victimizando eh, y algunos medios de comunicación están victimizando y están politizando el tema es decir, como que hubiera una especie de conspiración de la derecha para impedir una adecuada fiscalización del Estado en bienes, fortunas, negocios, etcétera eh, sin embargo, eh, esto es, como le decía, controversial porque existen dos puntos de vista, por lo menos. El tema es que en la actualidad distintos sectores sociales que antes estaban cercanos al gobierno, movimientos sociales, Central obrera boliviana, etcétera, están eh, viendo los riesgos eh, eh, flagrantes de esta ley, violación de la constitución política del estado. Están viendo sus debilidades y temen que la ley se convierta más bien en una herramienta de persecución política, más allá de eh, la fiscalización sobre las fortunas y manejo de dinero que tenga que ver con terrorismo o el enriquecimiento ilícito.
1: Profesor Carlos, mire, quería entrar en detalle porque es que el presidente Luis Arce ha asegurado al sector empresarial y a la población que su gobierno es garantía de crecimiento y desarrollo económico y, y invitó además a la población a mirarse en el espejo y reconocer que hay sangre indígena en cada boliviano pero hizo un cierre masivo de una jornada que llamaban el Huipalazo en Santa Cruz ¿Qué es ese asunto del huipalazo?
6: La huipala es una bandera que tiene sus orígenes en el periodo colonial, aunque, bueno, hay gente, voceros gubernamentales que han hablado que en realidad tiene orígenes todavía hace quince siglos, ¿no? Es decir, y esta bandera que se ha vuelto un símbolo nacional, que está incluida ...dentro de los símbolos patrios... ...inclusive reconocida por una ley... De, ...del Estado... ...recientemente... ...en Santa Cruz... Eh, ...fue izada... ...en un acto público... ...pero una vez que fue izada... ...por el vicepresidente... Eh, ...y el presidente se retira... ...de este acto público... ...esa bandera fue retirada... ...y aquello ha generado... ...una reacción del movimiento al socialismo... ...en el sentido de que ha sido... ...ofendida esta bandera que representa a los pueblos originarios de, de Bolivia y alrededor de ello pues se ha generado las movilizaciones tanto en defensa y en desagravio de la huipala, eh, que así se denomina esta bandera y que pues, eh, supuestamente eh, ha sido mancillada por la derecha, por quienes han eh, bajado la bandera.
1: Profesor eh, Carlos Cordero, muchas gracias por estar comunicado con Radio Unal de Bolivia.
6: Pues eh, ha sido un, un, un verdadero gusto y un saludo cordial eh, hasta cualquier otro momento.
1: Se dispara el carbón en Europa. Con el precio del gas por las nubes, Europa está buscando alternativas para hacer frente a la actual crisis energética. Y una de las soluciones la ha encontrado en un viejo conocido, el carbón. Para analizar este tema, conversamos con Ulf Toene, economista, profesional en relaciones internacionales e historia, doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido. Él es también profesor de la Universidad de La Sabana. Eh, ¿Qué tal si hablamos un poco de carbón? En el inicio de esta nota, el periodista que me acompaña, estaba hablando del carbón como un viejo conocido, pero además, así hubiera sido un buen conocido, así hubiera prestado muchos servicios. Hoy en día tiene malas referencias.
7: Muy malas referencias. Bueno, eso, eso depende del, del parte del mundo en el cual uno se encuentra, creo. Yo creo que, sobre todo en Europa el carbón tiene una muy mala referencia, como se dice, o reputación. Pero hay otros países, como la China, por ejemplo, que realmente cada vez más eh, necesita y compra más, más carbón en los mercados globales, que obviamente tiene implicaciones y consecuencias muy, muy nefastas para el cambio climático, las emisiones del CO2, y realmente para, todas las, para todo el panorámico eh, geopolítico en términos de del uso responsable de la energía. Pero yo creo que también dentro de la Unión Europea hay tensiones. Sí, hay, hay, hay países muy potentes como Alemania y Francia, por ejemplo, que quieren disminuir el uso del carbón, pero hay otros como Polonia, por ejemplo, que también tiene una población más grande, que sí sigue siendo, siendo usando carbón. Por eso es, es, es muy difícil, porque hay muchas contradicciones. Europa está en una total disyuntiva en este momento, ah abastecerse de gas o carbón para el invierno y manejar también el, el, la crisis de energética o incrementar es, sus iniciativas de energía limpia para cumplir con los pactos internacionales de cambio climático no se sabía ahí qué va a pasar eso es exactamente eh, la gran pregunta yo creo que la política europea es decir a nivel de los eh, Estados miembros de la Unión Europea tanto como en la Comisión Europea no se ha planeado para exactamente esta situación eso problema de muy mala planeación de los últimos años porque se ha invocado casi exclusivamente en construir más plantas de energía renovable y ahora uno se encuentra en una situación en la cual uno se da cuenta que eso es realmente muy muy caro y al mismo tiempo parece que estemos entrando a un invierno bastante fuerte. Uno nunca debería olvidarse el aspecto um, más social de la política energética porque al final del día son los más pobres digamos en la Unión Europea que al final del día tienen que pagar mucho más por uh, energía y por ejemplo el, el, el gobierno francés ya ha actuado al respecto
1: Profesor, para nosotros los suramericanos y latinos es muy difícil comprender qué es lo que pasa con el carbón pero tocaría uno ponerse el software correspondiente al tema invierno para darse cuenta lo que significa estar en invierno y lo que significa y las necesidades que hay de tener una generación eléctrica para poder sobrellevar esas fuertes temporadas, ¿no?
7: Bueno, no es solamente eh, la población, sino también la industria, ¿sí? Porque en Europa, sobre todo en el norte de Italia, en Alemania, en Francia, en parte de España tenemos todavía industria que necesita un montón de energía uh, eléctrica, sí, y obviamente cada uno de nosotros, y yo sé que los que vivimos en Bogotá de vez en cuando también nos damos cuenta de eso, queremos una vida bastante cómoda en nuestros hogares. Sí. independiente de donde esté sí. y para eso necesitamos calor
1: claro profesor pero el sí. caso del frío discúlpeme que lo interrumpa el caso del frío en Bogotá con una cobija que uno tenga o dos cobijas más como que su, eh, se puede superar la situación del frío así estemos sí. muy cercanos a, a, al bajo cero que, que no es además muy frecuente, por ejemplo, por estos días se nota frío en las madrugadas en Bogotá o por las noches, pero es sobrellevable, lo que pasa es que un invierno con frío allá es realmente el frío de verdad.
7: Sí, exactamente, y, y, eso, y estamos hablando no solamente de una ciudad del de tamaño de Bogotá, sino de todo un continente de básicamente 500 millones de personas, sí, exactamente, por eso el tema del acceso a la energía y a la, sobre todo a la, a la a la electricidad es muy, muy importante. Y por eso, obviamente, el precio que nos toca pagar por poder acceder la energía durante el invierno es muy, muy importante. Y, y por eso es tan importante el tema ahora, como estamos entrando a esta temporada de invierno. Y que la gente realmente se está dando cuenta que... Los gobiernos no han planeado bien y obviamente estamos en una situación en los mercados globales en la cual diferentes regiones del mundo están demandando esos recursos al mismo tiempo.
1: Profesor, España se despidió del carbón con el cierre de todas las minas. A Alemania eh. se le acabó. En Inglaterra tuvieron problemas con los sindicatos. Quedan de pronto unos pocos países en Europa que tienen carbón, en Rumanía, Grecia... Pero Polonia, ca todo. pero cada vez eh, lo que sucede es que deben eh, buscar los caminos solares, eólicos, pues para buscar eh, implantación de renovables. Eso probablemente va a ser la la solución que tengan. Muchas gracias por acompañarnos, eh, profesor Ulf eh hoy en este diálogo en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
7: Perfecto, gracias, muy amable. Sí, señor. Que tengan excelente día.
0: en el mundo.
1: La ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, propone eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos. La reactivación económica y el regreso a la presencialidad desde algunos sectores en Colombia contribuyen a esa propuesta que realiza ANIF. Dialogamos con el médico Jorge Cortés, infectólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿qué opina usted de que la NIF recomienda eliminar el uso de tapabocas? Yo creo que hay que separar
8: la, la, la discusión en varios puntos. Primero, digamos que hay un punto de verdad en el fondo de, de que la transmisión del virus en los espacios abiertos es extremadamente baja. Desde el inicio, aunque hubo mucha controversia, si la gente hacía ejercicio, si no podía salir, si podía hacerlo, etcétera, etcétera. En general se mostró que los espacios al aire libre conllevan un menor riesgo de infección. De hecho, los centros de control de enfermedades de Atlanta, o CDC, nunca han hecho una recomendación para el uso de las mascarillas en los espacios abiertos, excepto, y entonces ahí es donde entran los detalles y donde empieza como la discusión, excepto en escenarios donde eh, la concentración de personas sea muy alta, donde haya aglomeraciones, uno, que sería... Para el caso de lo que estamos hablando, el partido de fútbol, digamos que en los partidos donde usted tiene 50.000 personas en un espacio fijo o mil personas en un espacio fijo, relativamente limitado, es justamente donde se debería mantener la recomendación del uso de mascarilla, independientemente pues de lo que había hablado previamente. Y segundo, ya un riesgo individual en el sentido de que las personas que tienen problemas inmunitarios, los trasplantados, los de cáncer, los pacientes que reciben ciertos medicamentos, pues es muy posible que tengan riesgo incluso en esos escenarios al aire libre. Entonces, en general, las actividades al aire libre, yo voy corriendo por el parque solo con mi perro, si yo voy en bicicleta, pues en realidad, claro, tiene un muy bajo riesgo de transmisión, pero ya cuando hablo de aglomeraciones y de eventos cerrados, pues obviamente ya ese riesgo puede ser diferente. Y finalmente, para volver a la pregunta que usted hacía, pues yo no entiendo, uno no entendería cuál, qué tiene que ver el uso de la mascarilla, que finalmente ya ha sido aceptado por la población como una medida de prevención, que pues, hay diferentes niveles de, a, de aceptación o de adherencia, como mencionaban en muchos sitios, con la realización del partido, con la realización de ciertas actividades pues, de aglomeración. Finalmente, lo que se ha visto en todo el mundo es que la gente, eh, cuando le piden o le exigen realmente ciertas condiciones para asistir a los eventos y si tiene interés en los eventos, pues eh, lo hace, digamos que podría decirse también lo mismo, pues porque no pedimos que la gente se vacune para asistir a un partido, lo cual sería... Muy interesante teniendo en cuenta que, al menos en principio, todo el mundo tendría la posibilidad de ser vacunado. Obviamente con las limitaciones que conocemos en
1: Colombia. ¿Realmente uno puede tener problemas de respiración por usar permanentemente el tapabocas?
8: La mayoría de los clínicos, incluyendo los neumólogos, han dicho que en realidad los problemas o limitaciones de salud asociadas al uso de la mascarilla son muy bajas en poca relevancia. Lo que uno experimenta por usar eh, mascarillas quirúrgicas o mascarillas de tela convencionales sí es que ciertas actividades eh, producen eh, cierta sensación de agua. Pero los estudios clínicos dicen que esas sensaciones de agua suelen ser más algo que la persona siente más que haya un cambio fisiológico importante, aunque pueda haber ciertos cambios de retención de CO2 y otras condiciones que suceden con el uso continuo de las mascarillas. Sí. Con el uso de las mascarillas también ocurre que algunas personas que tienen acné o ciertas respuestas alérgicas en la piel se incrementan porque la humedad y la temperatura cambian esa superficie cubierta y uno ve, especialmente en, jo en gente joven, adolescentes que usan mascarillas, que pueden hacer algunas formas de acné en esas zonas que finalmente quedan cubiertas y que pues están que de una forma un poco más húmedas. Excepto eso que parece ser relativamente menor, en realidad el uso de las mascarillas sigue siendo una medida efectiva y una medida segura.
4: Profesor, el Ministerio de Salud en declaraciones anteriores había indicado que si más del 70% de la población estuviese vacunada pues hubiese podido eliminar su uso obligatorio en diciembre, diciembre pues que es época de festividades en Colombia. ¿Para esto podría aplicarse la relación tapabocas más protecciones igual a dinamización para la economía? Yo creo que
8: esta, estos números son muy difíciles de interpretar. Lo, lo que tú haces referencia es la famosa inmunidad rebaño. ¿Cuántas personas deben haberse infectado o deben, debemos haber vacunado para lograr que en general la población esté protegida? ...y aquí hemos hablado de esos números varias veces. Algunos estudios sugieren que con Delta, teniendo que con eh, la variante Delta, la transmisibilidad es mucho más alta... ...las tasas de vacunación deberían ser más altas. En ese sentido, eh, vamos en algo así como cerca del 40% de vacunación completa, estaríamos muy, muy lejos. Sin embargo... Eh, el Instituto Nacional de Salud, en una entrevista con su directora, la doctora Marta Esquina, dijo que el 89% de las personas encuestadas por ellos... ...tenían títulos de anticuerpos en su sangre, es decir, que o habían sido vacunados... ...o habían estado expuestos al virus y habían en algún momento tenido la, la infección por el virus. Y estos datos son reales en el sentido de que no ha habido una publicación más amplia para decir... ...para debatir, digamos, un poco de, de qué tan precisos son esos datos, pero muy probablemente son correctos. Lo que significa es que la gran mayoría de la población colombiana en realidad ya estuvo expuesto... Es congruente con lo que vimos especialmente durante la tercera ola y en esa medida en realidad la gente sí está protegida y eso explicaría la, las cifras con las cuales ustedes en, en, empezaron este segmento y es que el número de casos sigue bajando y sigue siendo muy bajo y no sería explicable por la vacunación porque nosotros tenemos tasas de vacunación más bajas ...que por ejemplo los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, aunque el número de casos sigue bajando, sigue siendo mucho más importante. Los estudios muestran y la información muestra que los países que mayores tasas de vacunación han tenido, en realidad son aquellos que han llegado a controlar la situación en términos de la transmisión del virus, número de casos... Que más preocupa, por supuesto, el número de personas con enfermedad grave y número de muertos.
1: Profesor Cortés, muchas gracias por ayudarnos en toda esta información y en aclararnos con toda esa sapiencia y ese conocimiento de información suya.
7: Guillermo,
0: muchísimas gracias. Siete días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista en la voz de Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
9: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. A veces hay que simplificar las cosas para hacerlas comprensibles. La realidad es siempre más compleja de lo que es posible aprender y no queda otro camino que simplificarla. Es lo que hacen, entre otras, las teorías propias de la disciplina de las relaciones internacionales. Todas ellas están construidas sobre simplificaciones selectivas que revelan y privilegian algunas cosas mientras se encubren y desdeñan otras. Tal vez por eso se reprochan unas a otras, ser sobresimplificadoras cuando todas lo son y cuando no puede ser de otra manera. Pero así como puede ser útil e incluso necesaria, la simplificación puede ser enormemente nociva por engañosa. Así ha ocurrido con dos grandes simplificaciones que han dejado una huella profunda en la política exterior colombiana de la última década y cuyas consecuencias se sentirán por varios años en las relaciones de Colombia con el mundo. La primera de ellas se fraguó, quizás con las mejores intenciones, durante el gobierno Santos y giró, como tantas otras cosas, durante sus dos administraciones alrededor de La Paz. Esa paz que algunos escriben con mayúscula, contra toda regla, acaso para subrayar su compromiso con el acuerdo suscrito en 2016 con la entonces guerrilla de las Farc o para marcar una presunta distancia moral frente a quienes la escriben por sus propias razones con minúscula. Tanto dentro del país como hacia afuera, el acuerdo de Marra se presentó como una panacea, se generaron enormes expectativas, lo que explica la magnitud proporcional de las frustraciones presentes. Se sobreestimaron sus virtudes, a veces hasta la hipérbole, y se subestimaron sus defectos y limitaciones, que aún hoy son una suerte de tabú que no puede mencionarse, so pena de ser calificado de enemigo de la paz con mayúscula. Así lo compró la comunidad internacional, incluyendo, como no, el Comité Noruego del Nobel. A la hora de la verdad, resultó que la paz, con mayúscula o minúscula, no era cuestión de soplar y hacer botellas. Y por si fuera poco, los abusos retóricos de algunas figuras del partido del gobierno que tuvo que asumir la tarea nada simple de la implementación se convirtieron en un ruido de fondo también simplificador que todavía hoy pesa como un lastre en sus esfuerzos insuficientes y parciales, eso sí, pero innegables. La segunda de factura del gobierno actual tiene que ver con Venezuela. Una simplificación también hiperbólica, la de los minutos contados, la de la comparación con la caída del muro de Berlín, la de la retórica llena de adjetivos. Una simplificación tal y tan contraproducente que ha convertido en memes tanto al grupo de Lima como al cerco diplomático que desde allí se construyó alrededor de Miraflores y que además ha llegado a servir para hacer responsable al gobierno colombiano de aquello de lo que no fue en ningún momento responsable. A la hora de la verdad, el restablecimiento de la democracia en Venezuela tampoco era ni será soplar y hacer botellas, como lo estarán constatando los noruegos en México, otra vez los noruegos. Y tampoco lo será la normalización y ni siquiera la apertura de canales en la relación bilateral. Por más que se invoque para ello la hermandad, la vecindad, la interdependencia, la vitalidad de la frontera, que hasta cierto punto son también simplificaciones. Ojalá las cosas fueran tan simples, pero como no lo son, hay que asumir sus complejidades. Hay que empezar por poner en evidencia las simplificaciones y darse a la tarea de desmontarlas. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista. Un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo.